0: Amigos, buenas tardes, bienvenidos a otro espacio más en...
1: Viaje en el origen. Bien. Viaje
0: en el origen. Pero hoy vamos a iniciar con un verdadero viaje. Abriendo una botella Ah. para decir salud.
1: Bravo, muy bien. Y que aquí
0: vamos a empezar a, a, a tomar un buen tequila para poder nosotros... Estar tranquilos y ofrecerles a ustedes una buena plática, una buena charla. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Bien, Yo soy Jan Estrada, me me presento. (risa) Eso. Sí,
2: nos presentamos hoy. Yo soy Juan Carlos Rodríguez. Bienvenidos al viaje en el origen.
1: Y pues ya tomó nuestras cámaras y micrófonos y todo el profesor. Jorge Cano, bravo, bienvenido. Bienvenido,
0: (risa) gracias, gracias. Y bueno, vamos a aventarnos una buena plática, una buena charla. Claro que sí. Exactamente. Pero sobre todo, bien productiva. Bien productiva. (risa) productiva. Y antes que nada, salud. Antes que nada, salud, salud. Salud. Mis queridísimos amigos. Casi medio litro, salud.
1: Esta esta copa (risa) es como de litro y medio. Ya sé, ¿verdad? Salud, ¿eh? Mm que si no le toma y si no mira los ojos, no sé uh-huh. qué tanta maldición pasa, pero... ¡Guau!
0: Wow. Bien, pues...
1: ¿Qué estamos tomando, profesor? Bueno, antes que nada,
0: por sí. favor,
1: háganos el honor de presentarse. Es, este, bueno, lo presentamos con orgullo, es nuestro profesor del Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros, este químico, pero por favor, maestro tequilero también, tequilero también, entonces, por favor, profesor.
0: Bueno, para aquellos que preguntan en las redes, para aquellos que están ahí con quién es ese, a sus órdenes, Jorge Martínez Cano, presidente y fundador del Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros, eh, empresario con eh, con nuestras marcas de tequila, tenemos eh, esta marca de tequila, tenemos también eh, algunos otros productos, otra marca es de Cano. Eh, y tenemos por ahí una empresa que se dedica a, que nos dedicamos a hacer licores de sabor todos con, con destilados de agave mm-hmm. y pues bueno eso es lo que, lo, lo que hacemos dentro del dentro del colegio hacemos nosotros eh, eh, pues ahora sí que muchas reuniones con gentes para capacitarlos en todo lo que se, eh, todo lo que tiene que ver con la industria y esta hermosísima industria y mundo
2: del tequila. Sí, sí,
1: sí. Oiga, profe, a ver, aprovechando ya que empezamos calientitos y todo, ¿qué es es un maestro tequilero? ¿Quién se puede llamar un maestro tequilero?
0: Empezamos con el pie derecho. (risa) Maestros tequileros, la verdad, te soy sincero, maestros tequileros hay pocos. Okay. Hay muchos que se hacen llamar así. La mayoría, lo tenemos que decir, son personas que no tienen ni la preparación, ni la experiencia, ni nada que ver con ser un maestro tequilero, ¿no? Ajá. La verdad es que en este mundo del tequila hay muchos fantoches, hay mucha gente <ríe> que se ostenta este tipo de títulos que llevan mucha responsabilidad, pero que realmente no lo son. Un maestro tequilero, ¿quién es, qué es y quién es un maestro tequilero? Ajá. Un maestro tequilero es una persona que tiene una amplia experiencia en todo lo que es, ojo, Ajá. producción, control, desarrollo de productos, ¿sí?, Eh, que debe de de tener la la, la suficiente experiencia en los análisis eh, cuantitativos de de, de todas las partes del del proceso, que pueda desarrollar nuevos productos, que pueda hacer cálculos, mejoras en las las, eh, instalaciones donde vaya. Mira, me ha tocado en muchos lugares eh, donde... Eh, me platican fue fulanito de tal que un maestro tequilero que salió de una casa grandota de un pájaro negro no este, ya ya se le imaginar de imaginar de qué empresas no creen que porque trabajaron en esa empresa o creen que porque trabajaron en, en la fábrica del, de los gallitos o creen que porque trabajaron en, en, esas, en, en, la, en los zapatos de caballo digo porque no me pagan para da, dar, hacer este, promoción sí. ¿no? Que trabajan en esas empresas grandes saben mucho, ¿no? Y la verdad es que no, no son maestros tequileros. Porque me ha tocado escuchar y que dicen, llegan a una empresa nueva y dicen, lo vamos a hacer así porque allá lo hacíamos así. A ver, espérame. Un maestro tequilero, un verdadero maestro tequilero, se tiene que adaptar Ajá. a todo lo que hay en esa nueva institución. Hacer cambios. Mejoras.
1: ¿Cuál sería la diferencia con un, un maestro destilador? Porque hay también mucha esa confusión, el maestro tequilero y el maestro destilador. ¿Y quién cree usted que sea el que perfila finalmente eh, un tequila?
0: Mira, no hay maestros destiladores, no hay maestros fermentadores, no hay maestros molineros. O sea, eso son tonterías, la verdad es que no hay. ¿Quieres saber por qué no podemos tener a un maestro, te- a un maestro destilador? ¿Por qué un maestro destilador, así como un maestro tequilero, debe de tener los conocimientos científicos? ¿Sí? Debe sí, sí. de saber por qué está destilando. ¿Qué está destilando? Sí. ¿Cuáles son las propiedades de cada uno de los componentes que se están separando? ¿Por qué y el motivo de los cortes?
3: Ajá. Uh-huh.
0: O sea, sí. no lo hay. Yo no he ido a ninguna empresa, más que a Mujeres Amigas del Tequila, donde en <risa> destilación tienen su tablita con los puntos de ebullición y los puntos de evaporación de los componentes más importantes que se generan dentro de la destilación. Ajá. ¿Sí? Entonces, no hay maestros destiladores que me disculpen. Yo respeto mucho a las gentes que tienen... Experiencia como destiladores, esa es otra cosa. Que tengan experiencia como destiladores no los hace maestros destiladores. Porque un maestro destilador es aquella persona que maneja todos eh, todos los aspectos químicos, físicos de los componentes para poder jugar con ellos.
1: Pero eso está difícil ya que esta industria se ha formado como por conocimientos empíricos, ¿no? Generalmente uh-huh. así es.
0: De ahí viene el hecho de que eh, no podemos nosotros hablar de que haya realmente una, un maestro destilador, sí, un maestro fermentador. O sea, no, no lo hay. No lo hay. Fíjate, hasta yo estaba equivocado. La semana pasada estuve platicando con una persona y yo ponía el ejemplo. Quienes sí saben realmente lo que es un maestro son los cerveceros, porque yo de alguna manera había escuchado que un maestro cervecero buscaba sus materias primas, las las estudiaba, etcétera, etcétera. Y ya me dijo una persona conocedora que no, que ni siquiera en esa industria hay eh, gentes que se llamen o que se puedan ostentar como maestros cerveceros. Realmente no. Entonces, esto a mí me da eh, el... el, el, eh, la oportunidad de decir y pensar, pues, realmente no hay maestros en ningún, en ningún sentido, ¿sí? Ah. Entonces no los hay, no hay. Maestros tequileros, Ajá. un maestro tequilero debe de tener experiencia en todos los ámbitos, conocer sí. del agave, conocer las bases por lo menos de lo que es la siembra en campo, eh, del agave, pero sí debe dominar, dominar las áreas Y no estoy hablando las las generales, las más importantes, no. Debe de dominar todo. Yo quiero quiero ver a esos que se llaman maestros tequileros.
1: Ahí está su cámara, profe. Volter por allá. Que nos estén...
0: A esos que se llaman maestros tequileros, que son charlatanes, que vengan y nos digan cómo calcular para mejorar los procesos y que se metan al laboratorio y que vengan y por medio de los análisis y por medio de los datos que nosotros rec- recabamos, que nos digan cuáles son las eficiencias en cada uno de los pasos del proceso. Me ha tocado, me ha tocado que han dejado, híjole, me han de, me, ha, me, han, eh, me ha tocado que ya no dejan entrar a personas que me piden su, eh, el apoyo. Para ver si se están haciendo bien las cosas. Mm-hmm. Híjole, la verdad es que está bien difícil. ¿Cómo ya fue? no lo dejaron ¿Que entrar. Ya
1: no le, O sea, porque usted, le El maestro eso, tequilero,
0: ¿Qué? el Ajá. maestro tequilero, que ahí estaba, en esa empresa, les estaba haciendo su tequila.
2: Una ¿Y? maquila. Una, Una maquila, maquila ¿no? claro. Ok.
0: Entonces me piden, me piden apoyo a mí. Oye, este... Quiero que me, me, me puedes apoyar porque no estoy tan convencido por todo lo que vimos contigo.
2: Del perfil y Del de, perfil, de los de costos, esto y lo otro. Pregúntale primero
0: que cuál es el porcentaje de hidrólisis que tiene. Uh-huh. No, pues me dijo que 98. ¿Sabes qué? No sabe nada. No sabe no absolutamente sabes. nada. ¿Te imaginas un 98% de hidrólisis solamente con una, con una hidrólisis termoquímica? De ahí en más, nada. Entonces... Ya le empecé a decir, pregúntale esto, pregúntale esto, pregúntale esto. Al final ya no lo dejaron entrar. <risa> Híjole, no. Man. Sí. Ya no lo dejaron Para pedirle
1: asesoría nuevamente. Exacto.
2: Sí, entonces salud, tú dices, salud, wow. Salud. ¿Dónde estamos? <risa> salados, ¿no? la sí.
1: Y o sea, pero a hacer su propio tequila. Ya esos, es, a su propio tequila ya es, propio tequi- Ay, no lo <risa> dejaron <risa> entrar. ¿Cómo? Sí, sí. oh, Luego nos dice quién es. No queremos sí. saberlo. Pues.
0: <risa> Híjole, man. <risa>
2: Si supieras. Mm. Oye, maestro, cambiando un poquito de tema. Solo poquito. Este, sí, solo poquito. <ríe> eh, usted, ¿cómo son sus inicios en este, en este mundito del tequila? ¿Cómo inicia usted aquí? ¿Para allá para allá?
1: Donde quiera, esa serio? es la suya ver, y esa es la de todos. ¿En serio?
0: ¿Se te hace un mundito? Es un mundote, este es un <risa> universo completo. Bueno, no, hay, no hay, un mundito, siempre digo un mundito. En el, el mundito. mundo, en No, salió, salió, salió por ahí un reportaje medio chistoso que, es el, eh, que dice mucha gente, en México todo hablan de, de hito, hito, el ah, chiquito, sí. el menudito, el taquito, ¿no? <risa> sí, sí, Está cierto. bien, está bien. Este, <risa> sí, todo, todo se utiliza así. El origencito eh, Nosotros eh, vamos a cumplir ya en este año. ¿Qué? Treinta y treinta y tantos años, un montón de años se me olvidó, para no hacer cuentas. Eh, con Tenemos mi esposa aquí y con mi esposa y yo. Junto, ¿no? La este, fan número de uno. Del profe. Entonces, eh, yo siempre quise salirme de la ciudad, nunca quise estar en, en, en Guadalajara. Ajá, nosotros somos. Leones de corazón, que es nuestra uh-huh. mamá de la Universidad de Guadalajara. En aquellos entonces, cuando no había CUSEI, no había CUSEA, no había Cuba todo era este, facultades, Nosotros uh-huh. salimos de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, uh-huh. eh, se dio la, la, la oportunidad que en mi primer trabajo, después de las prácticas profesionales y todo ese rollo, pues fue salir a, a trabajar a, a Tequila La Unión, que está para uh-huh. allá, para La Madrid, para allá, para Totolán que es parte de, de, de lo que es la, el corporativo de la madrileña. Okay. Entonces, a partir de ahí, yo me vine haciendo poco a poco. Aquí el asunto es que nunca me ha gustado a mí quedarme con los brazos cruzados. Mm-hmm. Eh, yo, como les decía hace rato, eh, un destilador se va haciendo con la, con la experiencia, con sí, lo que la va regando y con lo que le van diciendo. Ajá, con lo que le van ¿Sí? A mí me, me, me gustó siempre, desde un principio, eh, investigar. Yo siempre he sido muy inquieto e investigar. A ver, ¿qué es el agave? Pues córrele. A sí. ver, ¿de qué está hecho? Pues a ver, no había... Si hoy en día no hay tanta información, imagínense nada más en aquellos sí. entonces, menos todavía, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues como yo estaba también con la disponibilidad en el laboratorio, pues agarraba pedacitos y los empezaba a estudiar, los veía al microscopio, empezaba a sacarles pH y ver todo ese... Un montón de cosas. Sí. Y después me fui, me fui al campo a, a empezar también a estudiar las llamas este, de cerca, ver las espinitas, las distancias. O sea, hacer, tratar de hacer un estudio lo más concienzudo posible en, en ese sentido, ¿no? Y, y así fueron mis inicios, eh, tratando de investigar qué es lo que había en, en cada uno de los pasos del proceso. Sí. sí. Entonces, eso ha sido una parte importante en mi vida de, de, de tequilero y cosa que ahorita retomando un poquito de la, la parte de, 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 los, de los tequileros, ¿no? Ah, de, perdón, de los maestros de los tequileros. Maestro. Sí. Pues yo vi que había un montón de fantoches allí y dije, bueno, pues entonces yo ¿dónde quedo? Si este cuate este, se ostenta como un maestro tequilero, no sabe nada, eh, sí. nomás le está regando y está robando a la gente, está defraudando a la gente, pues entonces yo ¿dónde quedo? Sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No. Ellos están aquí, la neta, y la verdad es que yo estoy por acá. Porque Ajá. ya he hecho mucha chamba.
2: Sin ponerse el título de maestro tequilero todavía. Sí, no, 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 yo no, o sea, a mí no me interesa.
1: ¿En qué empresas ha trabajado? ¿En, empresas tequileras? ¿En qué empresas he
0: trabajado? Híjole, ¿desde cuál quieres que empiece? ¿Desde eh. la más chiquita hasta la más grandota? Todas. Pues un montonal.
1: Bueno, las que... Ahora, te voy a decir una cosa, representativas. ¿eh? Representativas.
0: Te voy a decir una cosa. No es importante. Te voy a decir por qué no es importante. Porque la verdad, yo... Como experto, maestro tequilero, sí, experto, maestro tequilero. Eh, no me formo tanto en las empresas porque no hay tanta facilidad y forma de poderte formar allí, de hacer investigaciones, no lo hay. Pero mira, he trabajado eh, en Tequila La Unión, de acá de, de, de La Madrileña. Que fue en la dice que, que inició, ¿verdad? Así es. Trabajé ni creas que me da orgullo. sí, sí siento orgullo <risa> y le doy gracias porque allí también tuve muchas cosas por crecer, Ajá. pero no fue mi formación real. ¿sí? Tequila Cuervo, eh, trabajé en Tequila en Las Américas, en Tequila en Tequila La Tequileña, eh, trabajé por ejemplo híjole, cuál, cuál, cuáles otra, son, son un montón. Eh, un, una fábrica de tequila que está para acá, para yendo hacia, hacia Talpa. Eh, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama ahorita la, la fábrica. Era muy <ríe> pequeñita, muy pequeñita, uh-huh. pero sí tenía, tenía todo para trabajar. Este, híjole, de tantas, allá en, 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 en Los Altos, por ejemplo, en Hacienda Capellanía, uh-huh. ahí un, 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 un rato y también dando las asesorías. Eh, híjole, pues es que son muchísimas, montón. muchas, muchas sí. la verdad es que son muchas las fábricas en las que he trabajado en las que he colaborado para, para arrancar eh, fábricas, eh, mezcaleras por ejemplo acá en nombre de ¿Mm? los Durango
1: mezcaleras, eh,
0: mezcaleras eh, con, con los reisilleros también he tenido la oportunidad, uh-huh. la gracia de, de participar uh-huh. con ellos eh, con sotoleros, uh-huh. con pues, todo lo, sí, que se es muy, todo lo que se ha destilado. Todos los mezcales, todos los mezcales.
1: Aprovechando que está aquí su conocimiento, estoy hablando del mezcal. Salud, por cierto. salud. salud. saludos salud. a nuestros amigos que están hablando muy fuerte por aquí abajo. <risa> sí. Si no es un perro algo. Pero bueno, gajes del oficio. Mezcal tequila, ¿ok? Quisiera que nos ilus- iluminara con <risa> eh, las saponinas. ¿Qué son las saponinas? ¿Y por qué la gente, los mezcaleros, eh, indican como eh, la calidad de un mezcal con las burbujas que se forman y dice que son saponinas?
0: Mira, este, primero, déjate corrijo, Janet. ¿Sí? Yo no ilumino a nadie. Yo simplemente transmito... <risa> <risa> yo simplemente no, ya transmito sé. Lo que, lo que, mis experiencias, <risa> mis investigaciones, lo que he hecho dentro de mi trayectoria. Y sabes tú que me encanta. Ustedes saben que me sí. encanta este, aportar eh, me, me, me encanta mucho la capacitación, eh, la capacitación compartir las experiencias yo es, es la parte donde yo digo que voy a de, que ya estoy trabajando yo como maestro tequilero porque un experto maestro tequilero debe de, de, de tener eso no si sí. tú no compartes si tú no compartes tus conocimientos tus experiencias Exacto. entonces pones en duda que realmente sepas Sí. Porque estamos aquí para dejar huella, estamos aquí para Ahí poder estoy
1: muy de con ustedes, tener
0: eh, un sustento con el cual decir, ¿sabes qué? Este cuate de veras que me, me compartió, me impartió, me ayudó eh, y me hizo eh, crecer también como, como persona. ¿Sí? Es, es de la Mira, manera
1: que se trasciende todo, eh, la totalmente. cultura, las tradiciones, las recetas, Qué buena todo. palabra,
0: qué buena palabra utilizaste tú trascender, sí, sí. eso es la trascendencia ¿no? yo creo, y yo creo que estamos dejando huella porque realmente pues sí, o sea, como tú sabes tenemos mi libro, ahorita lo, a veces lo tenemos por aquí, sí. mi libro, hemos colaborado con muchas revistas hemos salido en televisión este por aquí a, a, vinieron a, a hacerme una entrevista en la revista Fortuna muy interesante, fue la última, revista Fortuna junto con Rebelero, el ingeniero Rebelero, que saludos mis respetos, mis respetos para el ingeniero Rebelero. También sale mi esposa como parte de Mujeres eh, del Tequila. Uh. Y bueno, la verdad es que <risa> sí, la verdad, la verdad es que sí eh, hemos, hemos estado tratando de, de, de dejar un poquito de trascendencia de huella. Sí. Y contestando tu pregunta, mira, la verdad es que por ahí en alguna ocasión también eh, en Face por eso no me gusta entrar tanto en este tipo de, de situaciones, porque la verdad es que eh, en Face en alguna ocasión salió allí una persona con su jícara y todo, haciendo de ahí su, <risa> su, su magia
3: sí, y no. diciendo,
0: no, miren este mezcal, que mucho, que mucha, eh, de mucha calidad, porque hace muchas, muchas burbujas, muchas perlas y bla, bla, bla. Entonces a mí se me ocurrió decirle, no, mira. Las, eh, la, las perlas no te dicen absolutamente nada de, de la calidad del producto. Ajá. Porque estas son simplemente eh, un resultado de un mal cocimiento del, de, los, de los agaves. Porque no se, degrada, no se degradaron las saponinas. Uh-huh. Las saponinas son eh, compuestos químicos eh, que realmente se llaman saponinas. Porque se comportan como jabones, Mm. ¿qué hace un jabón?, burbujas, espumas, entonces eh, cuando un agave no está bien bien cocido y no es nada más de los mezcales, tú puedes agarrar un tequila que te hace muchas perlas y que te hace el mismo efecto que el mezcal,
2: y no de nos hecho, habla de, de, hecho, de eso hecho, lo, lo Yo he visto ¿Sí? que lo hacen en el tequila también. Sí. Ajá. Ah. Y, y que quiere. Según ellos, se basan a que eso es igual que en el mezcal. Sí. Esas burbujitas. Ah, es que es buen tequila. Sí. Yo lo he visto. Pero no
0: tiene nada que ver, ¿no? O sea, uh-huh. la, el, el, es, es, es efecto de un mal cocimiento. Porque las aponinas eh, así trabajan. Estamos Acuérdate, presentes. bueno, fuimos en, esta, eh, en este fin de semana con uno de los grupos. ¿Se vale decir a qué ¿Sí? fábrica? hasta sí. no, no, todo, que, hijo No, no, todo no. Todo se no, puede no, decir, profe. No, 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 ¿Para sí? qué quieres? No, ya, ya no me van a dejar entrar. Y, y me gusta ir a esa fábrica, me gusta ir a esa fábrica para que vean lo que no se debe de hacer. Entonces, ok, bueno, que no la diga por... Sí, sí, sí pero, la verdad. Eh, pero puedo sí. decir. No, <risa> está bien, creo que está bien que pero no. Pero no está diga. chido, está chido, Ajá. ¿no? Bueno, este... Yo les decía, mira, nos dijeron, ¿Gustan agave cocido? Sí. Yo les dije, huelan este agave cocido y van a ver cómo les va a empezar a picar la lengua, como si hubiera estado comiendo mucha, mucha piña, escaldada ah, no, al ratito. No, esto está muy, muy, muy dulce, que a mí no me pica. Espérate, tranquilo. Entonces, lo empezaron a comer y dijeron, oiga, de veras, ¿por qué? ¿Por qué ya me empezó a picar la lengua? por las saponinas uh-huh. ¿qué te hace el agave cuando te cae en, la, en, las, en las manos? Itch, te da
1: sí, razón te irrita pica. Pica, te, te, ¿sí? los...
0: eh, te empieza a dar alergia ¿sí? ¿Sí? entonces no es otra cosa más que las saponinas son alergénicos oh. entonces te empiezan, a, te empiezan a picar y todo y el picor pues tampoco lo vas a, lo, lo vas a evitar en, en, en la lengua uh-huh. por eso uh-huh. es que cuando comes un agave que está cocido Está medio cocido, entonces es porque todas las saponinas no, no sé. se degradaron. Pero sí, una gave cocido... ¿Pero qué pudo
1: pasar ahí? ¿Falló la temperatura? Ah, el sí, tiempo. bueno, pues es que,
0: que, ¿qué te puedo decir? Los, los controles que se tienen en la... Eh, o más bien, no hay control en, la, en, la, sí. en el cocimiento. Ah, ¿no?
1: más en el, el mezcal, que como sí, es pues, difícil o sea, controlar. Exacto, sí. el,
0: exacto. En, en los famosos en los, tapados, ¿no? En, en los en cocimientos los, con en los conos, ¿verdad? De, de cono, de, de horno cónico. Pues no hay un control, sí. no hay una homogeneidad en lo que es la hidrólisis, entonces <risa> hay mucho mucho este, que desear sí. en su cocimiento. Entonces, con la de las aponinas. ¿Continuamos? Este, sí. Pues no faltó el bruto que eh, por Face, <risa> cuando yo les puse eso. Eh, dice, mira, no estés dando falsas informaciones. ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres para estar falsificando las, la, la, la información? ¿No ves que dañas la imagen del mezcal? Y él puso, no. Lord saponinas Dije, ¿sabes qué? Adiós. Porque con sí. burros, con burros, no puedo, ni me meto. Sí, no.
1: Ay, bueno, no, es que es una controversia ahí, las redes sociales.
0: Sí. Fíjate que la controversia, ¿qué, qué, 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 da la, ¿qué le da la controversia? La ignorancia.
1: Ah, iba a decir debate, debate.
0: Bueno, el debate, <risa> fíjate que el debate se genera cuando hay material para poder hacerlo. Cuando no, se vuelve simple y sencillamente ignorancia.
2: Sí.
1: Ok. <risa> Oiga, profe, a ver, tengo otra duda también.
2: Salud, 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 agárrenle, agárrenle, salud. 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 Estamos tomando, salud. por cierto, salud.
1: tequila pochteca. Nueva presentación.
2: Así es. 40 sí grados. Es muy nueva, esta yo no la conocía. Pero bueno, igual ahorita, un poquito más adelante, ya hablaremos de su. Ok,
1: tequila. a ver, profe. ¿Qué? Los agaves muy jóvenes, ¿no? Que es, se está comentando ahorita del uso de agaves jóvenes, mm. eh, que como que no se deja esperar, es tanta la demanda de la industria que se están comenzando a utilizar agaves jóvenes, muy, muy jóvenes, que no llegan ni, a veces ni a los cuatro años. Sí. Entonces, ¿eso afecta? O sea, ¿qué elementos nos puede dar la, un agave muy joven? ¿En qué es contraproducente producir tequila con un agave? Muy joven. Joder. En su adolescencia.
0: Hiciste que eh, hiciste que me acordara de, de una.
1: <risa> no, ya cuando respira el propio sí, una... <risa> Salud con agua de trago de agua.
0: Sí. viste que me acuerdo de una conferencia que la dieron el día de ayer.
1: Unos conferencistas.
0: Unos conferencistas de, de una universidad del Búho. <risa> no manches, pobres cuates ¿eh? la verdad es que hablaron precisamente tocas el tema, yo no sé por qué se te vino a la, a la cabeza pero tocaron ese tema sin pies ni cabeza sin nada, o sea yo, yo tenía muchas expectativas muchas expectativas en esa conferencia porque dije, wow van a hablar al fin de, de algo interesante van a hablar y van a tocar un tema medular para ver de qué no, discúlpeme, pero no saben ni qué están hablando. Sí. Eh, bueno, mira, un, un agave, un agave sabemos que debe de estar maduro para poder tener un tequila de mucha calidad.
1: Okay. Sin embargo,
0: ojo, eh, ojo, ojo, ojo con esto que yo les voy a comentar. No porque tengas tú agaves, maduros, quiotados, pintos, Ajá. que ya te puedan dar el mejor tequila, lo vas a tener. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí. si tú no sabes hacer tequila, vas a hacer
2: porquerías.
0: Exactamente. Profe, o sea, y y eso también, definitivamente.
2: Un poquito más atrás, aunque el agave ya esté muy maduro y esto, puede ser que si, si no le dieron un buen cuidado, un buen tratamiento al mismo agave, eh, también no va a tener los los azúcares necesarios para claro, poder hacer... Claro, definitivamente,
0: cocina, así es, definitivamente. Esos son los dos aspectos que se deberían de tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, lo puedes arruinar en un proceso, cualquier claro, mejor agave. Totalmente. Pero la pregunta es, ¿qué elementos da? Porque se, se habla de eh, sabores amargos o elementos, o más metanol... Sí, es un agave muy joven, más bien.
0: Mira, eh, en, en lugar de hablar de metanol, en lugar de hablar de otras cosas, sí deberíamos de, de, de entender que un agave joven lo que nos va a, a, a proporcionar son tequilas cabezones. Mm-hmm. Para los cabezones que no entienden lo que es un tequila cabezón, <risa> es, los tequilas cabezones son aquellos tequilas que tienen mucho contenido, a veces disfrazado de aldehídos, uh-huh. ésteres y metanol, que uh-huh. es lo que se separa en la primera etapa de la destilación. Ajá. Sí, 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 sí sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Muchas de las cabezas salen en las colas. Sí, pero es porque no sabes destilar. <risa> sí, porque científicamente y de una manera muy normal y de una manera muy lógica, los aldeídos, los ésteres y el metanol son los congéneres o los compuestos más volátiles, más ligeros, los de más be- bajo peso molecular. Pero volvemos a la misma, fíjate qué claro ejemplo para regresar un poquito. Pero si el maestro destilador no sabe cómo manejar eso, siempre va a tener esa, esa parte. Ajá. En que muchas de las cabezas van a salir hasta cuando salen las colas. Oh, uh-huh. Y no es normal. Es normal para aquellos que siempre hacen las cosas como bien lo dijeron ustedes, de una forma empírica y por la experiencia. Sí. Pero no saben de qué es de lo que se trata. Mucha gente dice, destila despacito. Fíjate, ¿eh? destila despacito una destilación uh-huh. De lenta, una destilación lenta nos va a dejar mejores productos tienen la razón, pero pregúntales por qué
3: uh-huh. y ahí
0: vas a tener la respuesta si son maestros destiladores. O sea, sí, el chiste sí. no es saber que una destilación lenta te va a dejar un mejor producto ¿por qué? sí Pero cuando sabes el por qué, entonces puedes empezar a jugar
2: uh-huh.
0: y lo divertido de esta vida
2: es jugar. Sí, estar experimentando, ¿no? ¿Sí?
0: Eh, un tequila que se hizo con agaves jóvenes, con agaves que no están maduros, Ajá. son te va a dar productos muy frescos, astringentes. Sí, Ajá. o sea, con tanta frescura que te pueden alcanzar a, a, a llegar a, a hacer lo que es una astringencia. ¿sí? Demasiada Ajá. frescura, que te alcancen a lastimar, sí. que te dejen, que te dejen los labios así como.
1: Diríamos en tequila ag- agarroso. No, el agarroso
0: es otra cosa. Lo agarroso es otra cosa. Lo agarroso te lo da cuando tú destilas, si no tienes cuidado, lo agarroso te lo da el destilar en cobre y sobre todo en, la, en, en el destrozado, no en el rectificado, mm. en el destrozado. Lo, el, el, lo agarroso lo sientes como cuando te pones una moneda en tu, en tu lengua. Eso es algo agarroso.
1: Ah, bueno, yo. Conf... Sí. Bueno, yo digo agarroso como astringente, como las semillas no, de. No, la, la astringencia, o como el, las semillas de. La qué cas- de uva. De uva. Que es seca. Eh,
0: ok, es, eso, es, eso es por los taninos, pero uh-huh. eso es secante, una sensación secante. Ah, okay. No es Ajá. una sensación de, de agarrosa de a- o agor- metálica. Agarrosidad. Sí, agarrosidad. Sí. <risa> <risa> buena ya, ya, ya me enseñaste una buena ¿Qué? agarrosidad. <risa> ¿Sí? eh, eh, esos, esos agaves, eh, esos, esos productos que se elaboraron con productos, digo, perdón, con agaves muy tiernos, que no llegaron a su madurez, eh, hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Eh, pero es muy sencillo el que tú puedas quitarles lo cabezón. Sin embargo, lo cabezón qu- le puedes quitar lo cabezón. Sin embargo, no va a tener esta intensidad de lo que nosotros conocemos como agave. Ajá, sí. Sí. Aquí en este, sí, estoy presumiendo tequila es <risa> Este, no van a tener esa intensidad de agave, de tequila de una mezcla interesante de de, de frutal con con con, eh, herbal, o sea, no lo vas a a tener, ¿sí? Es muy difícil que lo puedas eh, eh, obtener. ¿Por qué? Porque te van a dar productos eh, literalmente neutros, literalmente neutros. Necesitas saber manejarlos mucho.
1: lo lo, lo que comentaban, como sabores muy amargos. la,
0: la, La amargosidad. Fíjate que en su momento en su momento la, lo amargoso en un tequila, en un producto o en, una, en un agave que muy inmaduro se da en fermentación. Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y es por, otros, esto es, es por otros factores. La verdad es que allí sí eh, podemos controlarlos un poquito más. Más la, la intensidad de la frescura es muy complicado. Sí sí, 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 sí nos da metanol, sí, nos da, sí puede incrementar un poco el, el, el metanol
3: uh-huh.
0: eh, y acordármonos pues, el metanol. Si es parte de las cabezas, entonces nos va a ser muy top. fresco. Sí. Una de las características del metanol, ustedes lo vieron en el, en el diplomado, sí. cuando les di eh, metanol, sí, sí, les di a probar metanol. <risa> este, y no nos no fue fue muy fresco. Exacto, fue muy fresco, demasiado fresco, se lo sí. pusieron en sus manos sí. y fue de una frescura este, exagerada. De tal manera que no se. No, no es recomendable, pues, no uh-huh. tener eso. El maestro destilador lo debe de saber cómo quitar. Sí, de alguna manera. Es Ajá. algo
1: muy interesante. La verdad es que sí. Muy interesante. Porque. Pues digo, empíricamente se hacía a través como de, hasta del olor, ¿no? O sea, de sí. oler, es momento de cortar y...
2: Ah, ya, ya, en, la, okay. en los cortes. Oye, profe, y aparte yo pienso que metiendo agaves muy jóvenes... Tequila pochteca.
1: Esa es su cámara, profe, abuse de ella. <risa> Seduzca la cámara.
2: Sí, <risa> metiendo ahí? agaves muy jóvenes, yo creo que también para el tequilero hay pérdidas, ¿no? O, o si sí se le puede sacar mucho provecho. Ay, salud,
1: ay, antes que nada. Salud,
2: salud con un buen pochteca.
1: salud con salud. Puenteca, tequila está bonita la botella
2: sí la verdad sí
1: nueva imagen y todo
0: mira es algo que híjole no me, no me hagan hablar de más aquí hable de más si tú tienes si, tú, si te llegan 20 toneladas de agave que no tienen la madurez adecuada sabemos que no te va a dar los azúcares que se necesitan, ¿no? Sí. Aparte, mira, algo algo bien interesante. Me voy a regresar un poquito antes de continuar con esto, porque yo siempre les digo, ¿no? Eh, Un agave, tenemos que compararlo con una mujer. (risa) Una mujer, una mujer... No, voy a decir
1: así. Si
0: pones a, a a una mujer de 14 años,
1: Ah, 16 entonces, años.
0: 17 años. 17, 17 años. <risa> este A tener un hijo, mm. su riesgo es mucho mayor, se incrementa. Uh-huh. Sí. Puede ser que el producto no sea, no tenga eh, o no nazca con esas cualidades que nosotros queremos, sano.
3: Uh-huh.
0: Sí. O sea, hay muchos más riesgos en todos sentidos. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Y esto sí. por qué se da? Porque una mujer que tiene 24, 26, 30 años, ya está completamente bien formada, ya ya está bien desarrollada, ya está bien estructurada y sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que todas sus hormonas ya están donde deben de estar. Una una adolescente, una niña, una preadolescente no no, no tiene sus hormonas bien, eh, eh, Bien hechas lugar. o en su lugar o en su momento o bien producidas, vamos, de alguna manera.
1: Me lo había dicho antes, profe, ya llevo
3: muchos
0: años. <ríe> <ríe> Regresa muy tarde. Regrésate. <ríe> <ríe> fíjate que todas esas. Fíjate que todas esas eh, características, esos errores, esas cosas, no salen en el momento. Ajá. Salen en un futuro. Sí. Salen cuando el producto ya está creciendo, ya se está desarrollando, lamentablemente. Pensamos que no, pero sí es. Ajá. Imagínate en un agave. Un sí. agave también tiene sus tiempos de crecimiento, sí. de desarrollo, de desarrollo él en masa, de desarrollo de sus productos sí, y de su, y de su madurez. Sí. Por, eso que nosotros, por eso es que nosotros vemos los agaves en diferentes etapas De diferentes formas, con diferentes características fisiológicas. Sí. Entonces nosotros debemos de pensarlo desde el punto de vista químico. Nosotros debemos de pensarlo desde el punto de vista bioquímico, biológico. Esos agaves que están inmaduros todavía tienen enzimas, todavía tienen algunas sustancias químicas que no son aptas para que nosotros las produzcamos, las trabajemos. ¿Sí me explicó?
2: Sí. No sí. es
0: tanto el asunto de los azúcares. ¿Quién te va a dar, quién te va a dar de alguna manera eh, la producción de azúcares? Los ele- si, tú le das, si tú le das a la agave los elementos necesarios para que esa planta produzca azúcares, se van a dar. Ajá. Pero si no le das esos, esos elementos, la planta simplemente va a desarrollar y desarrollar. Y desarrollar. Y va a crecer. Ajá. Pero sin producir. Ajá. Es lo mismo que la mujer. Sí. Y las enzimas, los, las hormonas, los productos, ahí van a estar. Entonces nosotros sí. estamos trabajando con otras sustancias químicas que no son las adecuadas para que nos
2: produzcan lo que nosotros queremos. Que al final me imagino que se reflejan en el tequila. Totalmente. ¿Sí? sí. Totalmente. Sí. Por
0: eso decimos, un agave que no esté bien maduro Ah. nos va a producir más congéneres que nosotros no queremos. En este caso, sí, salen productos más frescos, sin tanta intensidad de agave o, o agave, ojo, sin tanta intensidad de lo que nosotros conocemos como agave. Sí. sí, exacto. Porque hay que acordarnos, esto ya no huele a agave, o sea, sí,
1: no más. Se sí, huele agave crudo, el agave crudo
0: exacto. no huele a nada. Agave, exacto. A ver, el agave cocido, ¿esto no huele esto ah, no huele, agave agave sí huele. ¿A no, El agave cocido sí huele. ¿A qué?
1: No, el agave cocido este sí huele.
0: Ah, el agave cocido, ¿pero este huele a agave, agave cocido? Este no, este ah, me huele a anís. Eso, eso es todo. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperarnos de algo que no ha llegado a su madurez? Sí. ¿Qué nos podemos esperar de algo que todavía tiene muchas sustancias que se tienen que degradar o cambiar a otras sí, para degradarse. que nos dé a nosotros lo que nosotros queremos? Sí.
1: ¿Cuál sería la edad perfecta para gimar una gama?
0: Mira, de, yo creo que de, tu pregunta es muy compleja. ¿Por qué? Sí, hay sí, que acordarnos sí. lo que nos dijo el, el ingeniero Ravelero, porque que. tiene toda la razón. Sí. Comparto 100% lo que él comenta. Saludos, eh, a tu Rabel. pregunta es muy, muy compleja porque deberíamos de cambiar la idea de que son siete uh-huh. años. Uh-huh. Hay que acordarnos que hay agaves eh, que tienen seis años y ya están maduros. Sí,
1: exactamente. Hay que
0: entender que hay productos o hay agaves. Que tienen siete años y apenas empiezan a madurar. Uh-huh. ¿De qué es de lo que se trata el asunto? Yo te regresaría a la, pre- la, 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 la pregunta. ¿Ese agave, qué fue? ¿Se sembró con limón? ¿Lima? Ah, ¿Naranja? Yeah. Dependiendo del de tamaño. Uh-huh. Porque sabemos de, de, de que en cada uno plantas. de ellos ya le llevamos ganado cierto tiempo. Sí. ¿Sí? sí, sí Deberíamos sí. de alguna manera, de alguna manera, tomar. Como una media, una, un tamaño naranja de planta. Uh-huh. Un tamaño que Estamos hablando de los planta. tamaños de
1: los hijuelos. Sí, claro, sí, sí. claro. Así les llaman como claro. este, vulgarmente tamaño limón, tamaño sí. naranja, tamaño. Bueno, pino.
0: No, no, no es que se llame sí. vulgarmente, sino que. Comúnmente. Esa es, una forma, esa es una forma en la que se miden los tamaños de, las, de los hijuelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que si tomáramos un tamaño naranja, que es algo así como, ¿como una un puño, pues sí. más o menos sí este entonces sí pudiéramos estar hablando de, 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 de siete años de, de desarrollo no sí. pero pues qué pasa con los con el, con el tamaño lima con el tamaño limón el limón jaime ¿Sí? ¿Sí sí, sí 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 me explicó sí. entonces eh, por eso te digo que es, es complicada es difícil eh, si pudiéramos tomar de alguna manera una media, pues yo lo tomaría como naranja. Bueno, pues estaríamos hablando entonces de una de unos de seis a siete años.
1: ¡Salud! ¡Salud! Salud. Botella tras botella, anda.
2: <risa> Oiga, profe, este. Platíquenos un poquito, bueno, no un poquito, muchito, Uy. sobre su marca. Sobre Posteca, cómo cómo nace posteca. Mira, para poderte contestar esa pregunta, Ajá. necesitamos saber
0: qué es posteca. ¿Qué es, Ajá, poxteca? ¿Qué es, poxteca? es posteca? Posteca es los postecas era la clase más alta, la más alta de los comerciantes entre los aztecas.
3: Uh-huh.
0: Es una palabra náhuatl. Gracias a los postecas se dio el intercambio económico, político, cultural y social. Dentro de los asentamientos prehispánicos. O sea, los postecas eran muy importantes. O fueron, o han sido, o son muy importantes dentro de la historia de no nada más de México, de todo el mundo. ¿Sí? Eh, gracias a los pochtecas nosotros podemos encontrar a veces en algunos videos de, de YouTube o en algunos este, libros, eh, gracias a ellos eh, hay... Indicios de la Mesoamérica central al norte y al sur, Mm. al este y al oeste. Como ellos andaban de de, de asentamiento en asentamiento, llevaban productos de un lugar a otro. De hecho, gracias a ellos se conocían todos los pueblos prehispánicos desde Arizona, Ah. en Estados Unidos hasta Sudamérica. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Y fíjate, hay algo bien interesante. Algo bonito, padrísimo. ¿Por qué creen ustedes que hay vestigios de cocimiento de agave? De cocimiento de agave, sí. no de molienda. Sí. De cocimientos de agave en diferentes lugares prehispánicos. Gracias a ellos. Oh, yeah, yeah. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de llevar cultura, llevaban tecnologías. Oye, allá esta planta que tú tienes aquí,
2: Ajá. la están
0: cosiendo allá y le hacen así, 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 así. Órale. iban a otro lado y... Allá están haciendo esto con esa planta que tienes allí. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que... Cada lugar tiene diferentes agaves, pero todos se cuecen. Porque ¿Por el Espíritu es... Santo? No, <ríe> no. porque alguien el rayo? llevaba <ríe> las tecnologías. Porque alguien llega, llevaba esa cultura sí. y enseñaba claro. a ellos. ¿Y saben quiénes eran? Pochtecas. Los pochtecas. ¿Sí? Ahora, ellos, bien. en mucho, dieron a conocer. Todas las tecnologías para hacer diferentes cosas. Entonces, imagínense nada más, imagínense nada más cómo, qué tan importantes eran los postecas en aquellos entonces, en aquellos días. Eran tan importantes que realmente ellos se encargaron de difundir muchas de las eh, culturas, ciencias, y conciencia compartieron, compartieron el conocimiento. Compartieron el conocimiento.
1: Trascendieron, hicieron que muchas cosas Así
0: trascendieran.
2: Es. Así de es. cierta manera eran maestros, ¿no? También. No, en, eran en maestros, totalmente. Íbamos. totalmente. Entonces, ¿por
0: qué nace posteca Estudiando un poquito lo que es este, eh, la palabra, entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser el posteca del tequila. Porque el los bien. Postecas eran considerados también... Embajadores. Entonces, nosotros decimos, nosotros queremos ser los embajadores del tequila Ajá. ante el mundo. La palabra, nuestra marca Pochteca, es nuestra visión.
2: Sí. Y que de hecho Muchas creo que lo están haciendo, ¿no? Sí, lo están haciendo muy bien por lo mismo del el colegio, el sitematec y todo eso, están llevando tal cual los conocimientos de uno a otro.
0: Vamos poco a poco trabajando, vamos poco a poco avanzando, vamos poco a poco logrando esa, esa visión y creo que vamos bien, vamos bien.
1: Comenzó siendo los licores y después están haciendo tequila, ¿está correcto eso?
0: Sí, claro, o sea, eh, la marca es genérica para nosotros, eh, los productos iniciamos eh, con, con licores y ahorita, pues bueno, ya tenemos. Por eso es por
3: cierto.
0: Ya tenemos tequila.
1: <ríe>
0: el de mazapán. <ríe> el de mazazga, <ríe> ya tenemos cremas, crema tenemos licores, tenemos los tequilas con la marca Pochteca, porque bueno, pues, ustedes, yo tú ya los probaste, tú también. Sí. Son de muy <ríe> altísima <poco>. calidad.
1: <ríe> ¿Y sí. es, va a ser tequila o tequila
0: 100%? Para mí, el tequila, es, el tequila no existe. Para mí el tequila, yo en el diplomado, como se los dije, lo tengo que tocar porque está en, en la norma. Ajá. Y la norma... La norma está
2: mal. ¡Salud! Sí, la norma está mal. <risa> sí, sí hemos tocado ya el tema en, en otros videos sobre el tema de la norma. Y sí, sí, sí hay opiniones sobre que la norma está mal. Tal vez hay ¿Será? que
1: actualizarla, ¿no?
2: Mira... La actualización
0: de la norma implica tener que respetar ciertas cosas. Yo creo que tendríamos que cambiarla para poder quitar algunas cosas. O a lo mejor, tienes razón, puede ser que la tengamos que actualizar. Que
1: funcionara en su momento. Hacerla más
0: funcional, o sea, qué buena palabra utilizaste, hacerla funcional a nuestros días. Sí. sí, porque esa normita con la que estamos trabajando, ¡híjole! <risa>
3: Decía
0: que
2: estaba muy amplia,
0: ¿no? Estaba muy amplia. Mm, ese es que mucho, sí, tiene
1: huecos ahorita, ¿no? Está pues, muy sí. amplia
0: y se presta a tener candados abiertos eh, para hacer cosas raras que creo que no es lo mejor, no es bien.
1: Porque no dice bien? que el tequila no existe.
0: No debería de existir, más bien existe, lamentablemente existe. Sí. No debería de
1: existir Categoría.
0: ¿Sí? Es la única bebida en el mundo que tiene dos categorías, tú tú o tú has sabido de un whisky 100% y un whisky, no. o tú sabes de un ron 100% y un ron, no. o tú sabes de un no sé, que un vodka 100% y un vodka?
1: No. O
0: sea, es una estupidez. Es una estupidez.
1: Ok, muy buen punto, sí de, sí. de cierta
0: manera, sí, sí, sí. Sí. Eh, tenemos que ser bien concisos, honestos, directos. Sí. Y pensar, si solamente existe el tequila 100% de agave, serían productos muy, pero de muy alta calidad cuando, los, cuando se hacen bien. ¿De qué se trata este asunto? Se trata de, de pensar en que tenemos tequila... Y tenemos que meter otros azúcares, Ajá. ¿sí? Tenemos que meter otros azúcares en fermentación. Y fíjate que esto se presta muy malas interpretaciones porque mucha gente, no sé si les ha tocado a ustedes, creo que sí, ¡Ah, es un tequila que tiene otro azúcar! Sí. No. Es simplemente hacerle entender a la gente que el tequila es un producto que se elaboró con la fermentación, sí con la fermentación, de dos tipos de azúcares, de azúcares de agave y de azúcares de otra naturaleza, que pueden ser, wow, sí. siempre y cuando se, estos sean fermentables. Y luego, por, por, otro, por otro lado, tenemos que pensar que si fuera tequila 100% de agave solamente, entonces imagínense nada más la cantidad de trabajos, de empleos que se generarían. Ajá. Porque no hay que olvidar, y no es cierto eso que dicen nuestros...
3: Representantes que dicen que
0: que ya se está está subiendo más la exportación de tequila 100%. Es mínimo lo que está subiendo. Tenemos que Ah, ser sinceros. Más del 80%, más del 85% del tequila que se está exportando es mixto. O sea, es decir, tequila. Y ese se va a granel. ¿Y qué implica? Que se estén basando en otros lados del mundo... Sin, mano, ¿Eh? sin manos mexicanas. ¿Qué pasaría sí. si todo ese producto se quedara a envasar aquí en México?
1: Porque la ley permite solo. A granel, La ley no, la norma. La, estaba, la norma. De pues que
2: es peligroso, ¿no? Porque Por supuesto. imagínate lo que al final la gente que está conociendo el producto dice: es, esto del tequila no está nada bueno, pues. En, en la revista Proceso. es es algo que yo
0: les comento y se los comento a ustedes es precisamente esa parte de tener tequila y tequila 100% donde el mundo nos conoce el mundo conoce al tequila por un tequila muy malo que se llama tequila que la gente no sabe que es tequila mixto y menos sabe que se elabora con dos tipos de, 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 de azúcares sí ¿Sí? Por eso es que mucha gente dice, a ver, yo no no tomo tequila. Yo no voy a tomar tequila. Pero ¿por qué no? Dame chance. No, es que duele la cabeza, hace mucho daño. Fíjate, te voy a decir una cosa real. Si el tequila mixto que se exporta fuera puro, tal y como sale de aquí, no tendría tanto problema. Ajá. ¿Sí? Porque está fermentado de doble. Pero en otros países, ¿qué se hace con ese producto? ¡Magia! ¡Magia! Lo hacen rendir. ¡Magia! De uno hacen tres, de uno hacen cuatro. Yo he ido, yo fui a China, probé un tequila que se llama... ¿Hasta ahí? ¡Qué porquería de producto! ¿Y sabes qué implica todo esto? Desgraciadamente que nosotros como tequileros que hacemos, tratamos de hacer las cosas bien, tenemos dos enemigos, los tequileros grandes, las grandes corporaciones, sí, estoy hablando del pájaro negro, estoy hablando de, de de, 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 de de los zapatos de caballo, sí, estoy hablando de esos productos que... los los conocen, ellos son la imagen del tequila, porque por ellos nos conocen pero nos están conociendo mal y cuando llegan aquí a México, perdón que tantito, y cuando llegan aquí a México, no quieren tomar tequila y cuando nos dan la oportunidad de tomar tequila, se quedan así no manches si esto se vendiera en mi país, todo mundo tomaríamos tequila ese es el amén de todo mundo
1: Creo que sí, es verdad lo que dice. Este, bueno, el punto aquí es que no están. El, que no, el tequila, que no es tequila 100%, no está obligado a decir. Entonces, esa es una, un, una confusión que tal vez tendría claro que haber. Claro que no, porque ¿no? son
0: los, los candados
1: Exactamente. abiertos.
0: De tendría a los que, que, que,
1: que haber esa honestidad, ¿no? Para así que cada es, quien ajá, eligiera
0: así es. Así eh, es. lo que quiere tomar. Y luego te dicen, el tequila 100% tómatelo derecho. Eh. Y el otro tequila, tómatelo. O sea, (ríe) malo está, por el amor de Dios. Y yo lo veo,
1: bueno, ahorita creo que en este momento sí hay que actualizar, pero pero creo que sí hay que agradecer a todas esas empresas como la del pájaro negro, que gracias a eso, que en ese tiempo abrió un camino al conocimiento del tequila, ¿no?
0: Perdóname, yo no agradezco. Ahorita ya es diferente. Yo no agradezco.
1: Ahorita ya, o sea, el tequila se conoce por ese tequila.
0: Yo no agradezco antes ni después, no estoy en total total desacuerdo porque insisto tenemos dos enemigos imagínate nada más si nos conocen a México a los tequileros por esos productos sí es esto esto difícilmente va a tener competencia
1: no claro pero y de alguna no, manera no, abrió, no una a, abrió una ventana y abrió una ya. ventana
0: abrió una ventana que abrió una ventana que conocieran un mal tequila
2: Sí, porque al final les está dando mucha chamba <risa> Era a ustedes, otro por supuesto. Muy mucha por chamba. Supuesto. Pues, por no sí, arte. no. Por supuesto. Ahorita ya,
1: todo el, ya no, es que ya no puedes, este, esconder nada aunque quieras. Yo agradezco
2: donde o trabajé. Sea, es
1: verdad lo que pasa. Es yo agradezco donde
0: trabajé, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo, nosotros tenemos que estar peleando contra eso, ¿Sí? contra lo que se está generando. La imagen del tequila no es la mejor. Tenemos que aceptarlo, no es la mejor.
1: Está cambiando.
0: ¿Cómo? Tú dime cómo. Está es verdad cambiando? lo que dice.
1: La gente que viene, que yo recibo muchísimos eh, gente extranjera, uh-huh. y es lo que dice, wow, lo mismo que me está diciendo. Este, no sabía que sabía esto. Y ahorita estoy fascinada y estoy emocionado porque es totalmente diferente a lo que yo probé antes o esos eh, recuerdos de Dolores de Cabeza X. Este, pero siento que... Pues ya, o sea, tiene que cambiar a partir de este momento.
0: Tendría que haber cambiado desde hace muchos momentos y yo te agradezco que estés colaborando. Sí. Aunque sea con ese 10 a la menos 6, pero estamos poniendo un granito de arena en un océano sí. incambiable. Sí. Desgraciadamente. Sí. Sí. Porque tenemos que ser sinceros. Imagínate nada más la cantidad de empleos que se sí. generarían. Imagínate nada más los beneficios tan grandes que tendría una industria, toda una industria, dando productos de alta calidad sí. para que conozca. Sería mucho más fácil la diseminación, la propagación del tequila en todo el mundo.
2: Porque aparte, la las personas que tú puedes recibir y, y que, que se quedan fascinados con el producto, son personas que al final de cuentas les interesa venir a conocer claro, el producto. Claro. Pero imagínense, son muy pocas. Entonces, todas las demás personas que ya tuvieron una mala experiencia con el tequila, ya dicen, no, no quiero ir ni siquiera al pueblo a conocer cómo se hace. Pero entonces sí hay una, un trabajo... Sí, yo estoy de acuerdo de en que
1: tiene que haber como esa um, calidad. Pero bueno, ya a partir de este momento, porque también tendría que cambiarse Toda la regulación,
0: sí, porque no
1: es difícil...
0: Ya me hiciste de, llorar.
1: No, no lloré, profe. No, no, no. <risa> <risa> es difícil para los pequeños empresarios competir contra todo eso. Está bien, profe. Sí, es muy difícil, sí,
0: nada más que... <risa>
1: Salud, salud. Me con hicieron llorar con ese comentario. No, no llores, profe. Está bien. <risa> no, no es tequila 100% está
0: bien. <risa> no, lo que pasa es que es más difícil para los grandes. Porque yo te digo a, a, a ciencia cierta. Si desaparece el tequila, desaparecen las marcas grandes. Sí. Porque de eso viven? Porque su mercado es precisamente el... Degradar nuestra bebida. Lamentablemente.
1: Lamentablemente. No llore, profe.
0: Lloro porque amo el tequila. Yo también lo amo. Lloro porque... Bueno, estoy llorando, la neta, pero Me da tristeza porque realmente es algo que me apasiona. Ustedes lo saben. Sí. Y porque... No debería de ser así, sí. no debería de ser así.
2: Sí, al final de cuentas se compartió de una manera que no se tendría, se tendría que haber compartido, ¿verdad? Totalmente. pues es que Totalmente. yo creo que
1: antes no tenía como esa, eh, no había ese conocimiento y no tenía como esa importancia. Fue a competir, a llenar un, un paladar, a, negocio, ¿no? a llenar un paladar, a llenar un tipo de, 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 Totalmente. Pues de paladar, de gusto.
2: Totalmente. Sí.
1: Entonces, Totalmente. en su tiempo tuvo un propósito, lo logró. Yo siento que sí, estoy de acuerdo que ahora tiene que cambiar, pero, sí, que pero cambiar. No, no hay que negar lo que pasó, que, que... agradecer no lo ese niegues. camino. No lo,
0: Yo no lo agradezco, porque <risa> si todo hubiera sido desde un principio derechito, el camino estaría derechito. Sí. Como el camino fue un poco así,
2: ahorita está mucho más todavía, desgraciadamente. Y para, para regresar, sí si está, está complicado para regresar. Lamentablemente.
0: Ustedes, por Lamentablemente. Sí. Pero bueno, así está y tenemos que trabajar para poder
2: sí. mejorar. Sí. <coughs> no, mejorar. Profe. sí bueno, yo. profe, pues la verdad se nos pasa el tiempo muy rápido con usted. Sí. De hecho. No
1: es que sea el otro no. video que grabamos con usted ni nada.
2: <risa> ya estamos. Ya estamos en el límite del tiempo.
1: ¿Algo que quiera decir? Ajá, ¿quiere
2: agregar algo más a la charla antes de terminar? Bueno, déjenles, digo una cosa. Eh, tenemos
0: otro enemigo más, uh-huh. que se llama cultura. Uh-huh. Y esa cultura es simple y sencillamente el hecho de querer siempre estar en el mismo lugar. Déjenles, leo una frase que me encanta. Uh-huh. Si me lo permiten, voy claro. a leer una... una frase. Utilice
1: su cámara, seduzca. Que, su me, cámara. que
0: me encanta porque allí viene lo que yo siempre he dicho, ¿no? No nos podemos quedar nosotros en, en, el, en el pasado porque estamos en el presente y el presente es otra cosa.
2: Y cambia siempre.
0: Margaret, completamente. Margaret Thatcher, vean quién, uh-huh. dijo no podemos dejar que los valores del pasado nos distraigan de las realidades del presente. Las necesidades que hoy tenemos claro. son totalmente distintas a lo que nosotros o a, o a lo que los pasados o antepasados tenían. Uh-huh. Y le, uh, Aquí el hecho es lo siguiente. Para cerrar, si me lo permiten, es... Gracias. La industria del tequila está sentada en corazón, no en cabeza. Está sentada en que mi papá me enseñó así y lo voy a seguir haciendo. Al papá de mi papá lo enseñaron así y por lo tanto yo tengo que seguirlo. Al papá de mi papá de mi papá se lo trajeron así y así nos podemos llegar y llegamos hasta Moctezuma. Hasta los postecas. Y traernos, exacto, y traernos todo a nuestra nuestra actualidad. Pero nuestra realidad no es la realidad de antes. Hoy contamos con tecnologías, hoy contamos con nuevas oportunidades y sobre todo una globalización que nos debe de llevar a pensar, a buscar nuevos retos. Y esos nuevos retos es, son actualizarnos. Y la actualización implica lo que menos le gusta a la gente. Por no dejar esto, precisamente, que se llama capacitación.
2: Uh-huh.
0: Cierro con esto, si me lo permiten. Sí. Hacer Adelante. tequila es ciencia. No es recuerdos, no es corazón. Pero si juntamos la ciencia con el corazón, entonces hacemos algo indestructible. Nosotros podemos hacer algo que, tras, que, que trascienda. El hacer tequila implica mejorar día a día para aprovechar, utilizar todos los recursos que la naturaleza nos dio. No podemos nosotros seguir trabajando de esta manera. Necesitamos actualizarnos, capacitarnos para entender lo que estamos haciendo. Y cuando entendemos lo que estamos haciendo, podemos divertirnos y podemos jugar. Y el jugar implica trabajar de una manera amena, sin perder y para siempre triunfar. Les
2: agradezco mucho esta entrevista. ¡Salud! No, pero gracias sí, a ver, se usted.
1: Al borde de la lágrima. De... Sí, ya sé.
2: La verdad es de que yo creo que tendríamos que hacer otro capítulo con, con el profe. Sí, profe. Porque la verdad, vamos <risa> pasa el tiempo Carlos muy buen. rápido y hay muchos temas que hablar con usted. Pero muchas gracias por, ¿Nos permite otro por capítulo
1: posteriormente?
2: Posteca, <coughs> el colegio está a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias. Salud. Gracias. Salud. 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 Gracias y... por vernos.
2: <risa> Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.